0: Jérôme Jérôme Cadet. Le 6
1: -9. Notre invité de 6h20, bonjour Vincent Strubel. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Vous êtes en charge de la lutte contre les cyberattaques. Vous êtes en poste depuis six mois maintenant. Un mot d'abord de votre activité récente. Combien d'attaques informatiques l'an dernier contre notre pays et comment ce chiffre évolue-t-il Est-ce qu'on fait face à une explosion des cyberattaques aujourd'hui
0: compter les cyberattaques c'est c'est toujours un peu compliqué euh, nous on en a, on en a, on, on en a compté à peu près 2000 en 2022 alors ce qui ce qui veut tout dire et rien dire pour 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 donner ça un ça paraît
1: pas énorme quand pour donner une comme ça. une appréciation
0: qualitative euh, et on et on ne voit pas tout parce que tout n'est pas remonté à l'Annecy. Euh, on est sur une menace qui reste intense alors on a on a l'habitude de dire qu'elle qu'elle augmente elle c'est surtout étendu au cours des, des deux-trois dernières années, avec des choses qui ne changent pas, des attaques d'origine étatique qui visent à nous espionner, à espionner les administrations, mmh. les entreprises sensibles, mais avec quelque chose qui a explosé au cours des, des deux-trois dernières années qui est le crime organisé, qui vise à faire de l'argent euh, en prenant en otage vos, vos données, en, en les exfiltrant et en les vaudant, vendant plus au plus offrant par toutes sortes de moyens. Et ce, cette menace-là, on l'a vu... S'étendre de cibles bien identifiées à une logique plutôt de pêche au chalut, euh, dans laquelle les attaquants, finalement, ne ciblent personne en particulier, et tout le monde en général, et attrapent les PME, les établissements de santé, les collectivités territoriales, qui sont aujourd'hui les principales victimes de ce type de menaces, avec des effets qui sont euh, qui sont très visibles, avec des conséquences inacceptables.
1: On entend souvent parler d'attaques aux rançongiciels, peut-être y faites-vous référence dans vos propos à l'instant. De quoi s'agit-il précisément
0: Alors, les, les rançongiciels, ça fait partie, et c'est peut-être la, la, la technique d'attaque principale de ces groupes de, de crimes organisés, ça consiste à verrouiller totalement l'informatique de la cible, d'une collectivité, d'un hôpital, et demander une rançon. Euh, contre le déverrouillage. Vous me donnez de l'argent, je vous
1: permets de fonctionner à nouveau voilà.
0: normalement. Et, et ça a des conséquences catastrophiques, parce qu'évidemment, quand on paralyse l'informatique, par exemple, d'un hôpital, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Les hôpitaux,
1: donc, le 30 juin dernier, les sites internet de plusieurs de nos hôpitaux, dont celui de, de la PHP donc les hôpitaux parisiens, rendus inaccessibles par une attaque qui a été revendiquée par un groupe de hackers soudanais. Mais ces derniers mois, les hôpitaux de Villefranche-sur-Saône, Dax, Corbeil-Esson ont été visés également pourquoi les hôpitaux Parce qu'ils sont particulièrement
0: vulnérables c'est probablement la, la, la meilleure explication. Alors l'attaque la, la, à laquelle vous faites référence euh, de d'un groupe euh, prétendument soudanais, la en fait, dernière, ce là, sont hein. des, des soudanais qui parlent qui parlent russe euh, apparemment. Euh, on est sur des attaques sans sans grandes conséquences. C'est un c'est une simple perturbation de l'accès au site web. Mais ce qu'on a observé, les autres exemples que vous mentionnez, euh, ce sont des attaques par son Il y en a eu par exemple à Corbeil à Versailles. Euh... Oui,
1: dans les autres attaques, les ordinateurs fonctionnent plus. Voilà. On passe
0: au papier. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est un c'est un impact catastrophique potentiellement sur un hôpital. Euh, pourquoi, pourquoi cibler les hôpitaux Probablement qu'ils ne sont pas ciblés, en fait. Qu'ils sont simplement attaqués par opportunité parce qu'ils sont, ils sont vulnérables, parce que l'informatique d'un hôpital, c'est très compliqué. C'est compliqué à sécuriser, c'est compliqué à maintenir dans le temps. Euh, et... Alors nous on les accompagne évidemment, il y a des choses simples qui peuvent être faites pour relever le niveau de sécurité et surtout pour se préparer à gérer ce type d'attaque. Et ce qu'on a observé dans les dernières attaques, par exemple le CHRU de Brest qui a été attaqué en voilà. début d'année, avec une réaction efficace, bien préparée euh, au moment où l'attaque se produit, on limite très sérieusement les dégâts. Et on fait la différence entre quelque chose qui est, qui est gênant, simplement, et quelque chose qui pourrait avoir des conséquences sur l'offre de soins. Et à Brest, il n'y a pas eu de conséquences sur l'offre de soins.
1: Vous avez parlé de vol de, de données de santé. Combien ça se monnaie
0: ça se monnaie potentiellement très cher, alors -dire je, 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 ne, je ne suis pas les les, les le, le cours de la donnée de santé, mais ça peut être entre des, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, ça dépend du, du type de données. Ça c'est pour euh, un paquet, voilà. mais pour une personne, vous savez à peu près... Euh... Pour, pour une personne, je suis pas sûr que ça se vende encore. J'ai lu entre 5 et 700 euros, ouais, mais je ne sais pas sans, si... Je... Sans doute quelque chose comme ça.
1: Qui achète ces données et pourquoi qui ça peut intéresser
0: Ça peut intéresser plein de gens, euh, des gens qui veulent utiliser des données personnelles pour mener d'autres cyberattaques, pour mener des arnaques simplement, euh, de la fraude en ligne, des choses comme ça. Ça peut int intéresser euh, des gens qui veulent faire de la recherche dans le domaine médical parce que les données c'est un, c'est le nerf de la guerre ah, hein. euh, dans dans ce domaine. Voilà, c'est en tout cas ces données-là trouvent toujours euh, acheteurs et donc ça fait ça fait un, un, un business sans doute florissant pour les pour les le crime organisé qui euh, qui mènent ce type d'attaque.
1: Alors, les attaques contre les hôpitaux ont des conséquences spectaculaires, on en parle beaucoup, évidemment, mais votre bilan 2022, Vincent Strubel, montre que la plupart des cyberattaques touchent en fait les TPE
0: et les PME, les très petites, petites et moyennes entreprises. 40% des attaques oui, alors c'est un peu notre notre podium des victimes euh, et là encore, je pense que c'est c'est la même logique, elles sont pas spécifiquement ciblées mais euh, les, les grandes victimes du crime organisé, pas des attaques d'origine étatique qui sont qui restent très concentrées sur des sur des choses oui, très les sensibles. Les hackers russes vont pas s'attaquer voilà. à une
1: TPE française. mais,
0: mais euh, le crime organisé, il touche aujourd'hui principalement les hôpitaux, les collectivités et les PME qui sont les, les victimes, parce qu'elles sont, ce sont des cibles faciles, quelque part. Je crois que vous fondez beaucoup d'espoir sur la nouvelle
1: directive européenne sur la cybersécurité. Elle a été votée en novembre dernier. Elle va contraindre nos
0: entreprises à, à mieux se protéger, c'est ça Notre défi majeur à l'ANSI, c'est de trouver des réponses à cette extension de la menace et d'arriver à apporter de la sécurité, non seulement aux administrations, aux grands groupes qui sont ciblés de manière historique par, euh, par des attaques évoluées, mais à tout ce tissu de PME, de, de collectivités, d'hôpitaux. Euh, et pour faire ça... Avoir les réponses ou convaincre vos interlocuteurs, les entreprises par exemple, de les utiliser. Je dirais un peu un peu les deux. Alors se, se protéger contre ce type d'attaque, euh, contre le tout venant, si j'ose dire, c'est pas forcément très compliqué. C'est des bonnes pratiques de base. Euh, le la réglementation, c'est un levier puissant, notamment à l'échelle européenne, et la directive qu'on appelle NIS2, nice en jargon européen, qui sera, qui, qui arrivera dans le droit national l'an prochain, nous permettra de faire ça, et de détendre la régulation avec des bonnes pratiques de base, pas des choses très compliquées, euh, auprès de milliers d'entreprises, de collectivités, de les établissements de santé, les, les universités, ce genre de, ce genre de victimes aujourd'hui de ce type d'attaque.
1: Alors, votre priorité euh, ces prochains mois, Vincent Strubel, mmh. c'est la protection des Jeux Olympiques de, de Paris 2024. Il y a deux ans, à Tokyo, les organisateurs avaient dû faire faire Face à 4 milliards de cyberincidents, 815 par seconde. À quel type d'attaque est-ce que vous vous attendez pour l'année prochaine
0: Alors, les, les Jeux Olympiques, c'est fondamentalement un événement hors norme à tout point de vue, y compris celui de la cybersécurité. Donc, c'est quelque chose qui, par sa portée symbolique, sa portée médiatique, sa portée économique, va évidemment attirer des cyberattaques. Et des cyberattaques de tout type. On s'attend à des attaques de type étatique, d'origine étatique. Il y en a eu dans des jeux, dans des jeux précédents qui pourraient porter atteinte à la compétition sportive elle-même. On peut imaginer des attaques contre le, le contrôle antidopage, contre le chronométrage, par exemple. Porter atteinte aussi à la symbolique de l'événement. On pourrait tout à fait imaginer, et ça s'est produit à Pyeongchang il y a quelques années, euh, une tentative de perturber la cérémonie d'ouverture. Et ça, ça peut être d'origine étatique ou ça peut être d'origine On peut faire activiste. tomber une
1: cérémonie d'ouverture depuis euh, l'étranger.
0: Tomber ou perturber d'une manière, manière générale en bloquant les transports, en bloquant la billetterie, en bloquant toutes sortes de choses. Et puis... Euh, comme je le disais, le, le, le crime organisé aujourd'hui n'épargne personne. Et il est évident que dans cette période particulière des Jeux Olympiques, il se déchaînera contre l'ensemble des, des entités qui participent à l'organisation des Jeux et qui seront peut-être plus, plus incitées à payer des rançons dans cette période particulière. Donc il vous faut former euh, les organisateurs Alors, L'État... Sur ce sujet-là, évidemment, il s'est mobilisé très tôt et euh, l'ANSI la, est dans les starting blocks uh -huh. pour euh, pour sécuriser les, les Jeux Olympiques. Alors on a travaillé sur les entités les plus critiques pour l'organisation des Jeux, euh, pour les auditer, pour leur de, donner des, bonnes, des bons conseils. On a un travail actuellement pour élargir ce cercle et pour partager ces bonnes pratiques avec l'ensemble des acteurs qui vont contribuer à l'organisation des Jeux.
1: Et on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. Merci à vous, Vincent Strubel, invité ce matin de France Inter. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Bonne journée à vous. Merci.